1: Made by ben
2: Des morts en masse annoncées dans le monde entier Peu d'interpellations et encore moins de condamnations Des saisies apparemment inutiles Et des marchés entiers qui vivent sur des crises Des faux médicaments il y en a Des mortels parfois il y a aussi des faux-faux. C'est une guerre de concurrence qui se joue là. Pour faire tuer son chien, on dit qu'il a la rage.
3: L'enjeu pour l'industrie pharmaceutique, c'est pas de donner les meilleurs médicaments de meilleure qualité à tout le monde. C'est de vendre plus de médicaments et de faire plus de profit en vendant de mes médicaments. Et ça, quelles que soient les stratégies qui permettent d'y arriver, si ça suppose d'interdire l'accès à certaines molécules sur certains territoires, c'est ça qui va être choisi. Mais il y a des stratégies très claires de la part de certaines firmes de ne pas mettre à disposition des molécules de médicaments contre le cancer, par exemple, dans certains pays, parce qu'on sait que la base de consommation, l'assiette de consommation, va être trop réduite pour que ce soit nécessaire ou intéressant de dépenser les frais qui vont permettre l'enregistrement, le marketing du médicament. Ce n'est pas qu'ils sont très intéressés par la qualité des médicaments, c'est plutôt que ce n'est pas vraiment leur seul problème.
2: dans larrière cour du Big Pharma. Mathieu Kay, chercheur en sciences de l'information et de la communication
3: à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait, dans toute cette histoire de médicaments, de faux médicaments et de qualité des médicaments... La majorité des acteurs s'intéressent assez peu à la production. En fait, la production, c'est pas une opération qui rapporte. En général, ça coûte assez peu d'argent, ça en rapporte assez peu et les acteurs les plus importants du marché, c'est pas les producteurs précisément parce que les producteurs, ils sont majoritairement maintenant basés dans des pays dans des pays du sud. Par contre, ce qui est important, c'est d'arriver à maîtriser les canaux de distribution des médicaments. Tous les enjeux que rencontrent aujourd'hui, que ce soit les, disons, les firmes les plus riches, l'industrie pharmaceutique du Nord ou les acteurs de la distribution, c'est comment est-ce qu'on va faire pour contrôler où va un médicament, dans quel territoire il a le droit d'être vendu qui a le droit d'y avoir accès À quel prix Évidemment, toutes les négociations, elles sont autour donc, bah, du prix du médicament. Il y a énormément de débats autour de ça et des autorisations de circulation. Et c'est ce que moi, j'ai appelé des régimes logistiques de la pharmacie. Et du coup, évidemment, ça, c'est ça un lien très fort avec le discours sur les faux médicaments. Parce que si vous arrivez à faire passer un médicament pour un médicament de qualité ou au contraire pour un mauvais médicament, bah, vous prenez pouvoir sur sa circulation. En fait, c'est comme ça que vous obtenez les moyens de le vendre un, auprès d'un État, auprès d'un acteur de la, de la distribution pharmaceutique. C'est ça qui est important à faire.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant d'arriver dans les marchés formels et informels en Afrique comme ailleurs, le médicament, depuis sa conception jusqu'à son absorption par un patient, va faire un long voyage, comme nous l'explique Pernette Bourdillon, analyste à l'OMS
4: il faut développer les, les, les produits chimiques qui vont dans la composition d'un médicament. Donc, il y a les principes actifs, mais il y a aussi les excipients. Ça, ça peut être fait dans un lieu, ça peut être finalisé dans un deuxième lieu, ça peut être vendu dans un troisième lieu, et après, vous allez avoir les exceptions qui sont mis dans un quatrième lieu. Produits finis, pareil, vous, vous pouvez avoir différents stades de production du produit fini qui vont avoir lieu dans différentes usines, qui peuvent avoir lieu dans différents endroits, euh, le médicament peut ensuite être conditionné, c'est-à-dire l'emballage qui peut être fait dans différents endroits. Et après, vous avez tout un tas euh, d'acheteurs, euh, de brokers, etc., qui vont rentrer en jeu. De ces, certaines de ces parties prenantes ne vont jamais toucher le produit de manière physique. Vous allez avoir un importateur, un exportateur... Vous pouvez avoir quelqu'un qui va se porter en tant que broker. Et après, ceux qui vont commencer vraiment à toucher le produit de manière physique, vous allez avoir des grossistes. Vous pouvez avoir euh, des hôpitaux ou des cliniques qui peuvent euh, aussi revendre des produits de manière fait légale. Hein. Euh, donc en fait, vous allez avoir différents niveaux de chaînes d'approvisionnement. De, de, Et dans chaque niveau de chaîne d'approvisionnement, vous pouvez avoir un secteur public ou un secteur privé. Et évidemment, vous pouvez avoir des échanges à chaque niveau, ce qui complique vraiment la donnée. Et il y en a vraiment dans tous les sens, parce que ça se revend aux uns et aux autres. C'est vraiment très très compliqué. Quand on commence à faire la cartographie de l'approvisionnement euh, des médicaments en Afrique, bah on a, a l'impression de regarder un tableau d'électricien qui a bu la veille.
2: Un tableau d'électricien qui a bu la veille.
0: Une
4: carte illisible
0: brouillonne des trajets suivis par les médicaments à travers le monde. Et chacun va y tracer sa route. Et les plus gros laboratoires officialisent la leur en dénonçant celle des autres.
2: Michel Seba, directeur sûreté pour l'Afrique chez Sanofi. Euh, pour l'Afrique subsaharienne, tous les produits, même s'ils sont fabriqués
5: localement, ont un flux particulier. Donc ils vont d'un pays particulier vers un autre, un autre pays. Si jamais ça sort de ce cadre-là, c'est suspect. Donc à partir du moment où c'est suspect, on doit, on se doit d'enquêter. Voilà. En résumé, si ça vient directement de, de Chine vers l'Afrique, c'est suspect. Si ça vient d'Inde vers l'Afrique, c'est à moitié suspect parce qu'on a aussi des usines Sanofi qui sont qui, qui sont en qui sont en Inde. Il faut pouvoir dire aux douaniers ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et puis après, vous nous si vous avez un doute de toute façon, vous nous vous nous informez. Puis après,
0: nous on, 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 on saura, on connaîtra la réponse. Donc souvent, ce qui va rendre illicite tel ou tel médicament est le parcours qu'il a pris. Et même quand il reste légal, le chemin pris par le produit joue énormément sur ses prix d'un pays à l'autre, jusqu'à en arriver à ces aberrations dénoncées par Safiatou Simporé, directrice exécutive de l'association suisse IOLC. IOLC prend un accès à l'innovation et aux technologies médicales dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne.
4: Il y a une étude euh, euh, commanditée par l'OMS qui montrait la disparité des prix entre les pays. Ça peut aller du, euh, du, euh, du double au triple. Et on a aussi constaté que les génériques étaient beaucoup plus chers en Afrique que dans les pays euh, occidentaux. C'est un système, euh, la pharma est très très puissante. Hein.
0: Le premier acheteur de grosses quantités de médicaments sont les consortiums d'ONG qui s'occupent d'une maladie en particulier. Eux vont acheter des médicaments très comme cela a pu matériel, être le cas pour le, pour le VIH au Kenya. Des patients.
3: Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait ces consortiums, dans le cas du, du VIH par exemple, ils sont évidemment très regardants sur les prix, ils n'ont pas des budgets illimités. Ce pourquoi ils ont poussé beaucoup, euh, en particulier au moment de l'épidémie de VIH, enfin, quand ça a été très fort dans les années 90 et début 2000, c'était en faveur d'une fabrication à l'étranger dans les pays asiatiques et en particulier en Inde, parce qu'en Inde, on avait des acteurs qui étaient capables de donner des gages de qualité euh, en termes de production et en même temps des prix qui défiaient euh, complètement euh, toute concurrence.
0: La meilleure façon d'écarter la concurrence est donc de la rendre illégale sur un territoire donné. Tout va se jouer sur les autorisations. Le laboratoire Sanofi, en la matière, se montre très revendicatif.
5: C'est-à-dire qu'un médicament doit avoir une autorisation de mise sur le marché. S'il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, il ne doit pas être, il n'a pas de raison d'être là. Et l'autorisation de mise sur le marché, c'est un dossier qu'on appelle un dossier réglementaire qui est très très pointu, qui est à la fois sur les caractéristiques du, du médicament, mais aussi sur les caractéristiques du packaging, de la leaflet qui est à l'intérieur. Ça, c'est vraiment très très
0: précis. Mais qui vous... autorise parler... ou interdit tout ce jour là
3: Un pays peut avoir euh, sa propre liste de, de, de fabricants autorisés. En général, c'est le cas. Donc, par exemple, au Kenya, on a une autorité de régulation qui s'appelle le Pharmacian Poison's Board qui va faire des inspections régulières dans des firmes indiennes pour juger de la qualité. Voilà. Et donc, à l'issue de ces inspections, le Pharmacian Poison's Board va reconnaître la firme X qui est dans l'état du Gujarat en Inde euh, comme euh, autorisé à vendre des, des médicaments euh, vers le Kenya. Un pays en voie de
0: développement n'a cependant que très rarement la capacité technique ou administrative d'effectuer lui-même les contrôles permettant ces autorisations.
3: Une autre possibilité, c'est qu'un pays euh, n'a pas les possibilités, n'a pas les moyens humains d'exercer ce contrôle et dans ce cas, il va se référer... À d'autres autorités, ça peut être euh, un accord avec une autorité européenne, ça peut être un accord avec euh, d'autres pays de la même région. Et dans ce cas-là, on va faire confiance à euh, des autorisations qui ont été données par d'autres acteurs. Mais en gros, ce qui est central systématiquement, c'est l'autorité de régulation qui va aller, euh, euh, disons, exercer un contrôle, euh, inspecter euh, des, euh, des firmes. Et quand je dis inspecter, la pression en fait,
0: sur ces autorités est donc de travail de travail immense des autorités qui, face au lobby, se montrent d'ailleurs assez peu autoritaires.
3: C'est des autorités qui vont être assez faibles, et ça, je pense qu'il y a une raison à ça, qui est qu'au fond, ce qui intéresse tout le monde, euh, je veux dire mondialement, c'est de fabriquer et d'écouler des médicaments. Donc à partir, de là, à partir du moment où ce qui est important pour tout le monde, que ce soit les grandes firmes, les petites firmes, c'est de vendre des médicaments, le contrôle, euh, ça passe après. Le jeu des pressions
0: rend très mouvant la légalité de tel ou tel médicament. Encore une fois, le légal et l'illégal, ça va, ça vient.
3: institutionnel reconnu par exemple une firme, elle peut disposer des autorisations à l'instant T, et puis elle peut les perdre à l'instant T plus 1, ou inversement, on peut avoir un acteur qui fait des médicaments de mauvaise qualité pendant longtemps et reconnu comme tel, enfin jugé comme tel par les acteurs de la régulation, et en fait, ils font tous les efforts qu'ils peuvent pour fabriquer des meilleurs médicaments. Et le problème de la, disons, de la porosité des marchés, c'est celui-là, c'est celui, celui d'une dynamique entre des acteurs qui sont toujours en train de passer d'un statut à l'autre, par le biais euh, bah, à la fois de leur propre stratégie pour essayer de faire soit de meilleurs médicaments, soit de faire plus d'économies ou d'être prêt à barguiner sur la qualité, soit euh, parce qu'il y a des pressions qui sont exercées pour faire passer un acteur qui produit des médicaments de qualité et euh, légitime pour un acteur qui produit des médicaments de mauvaise qualité. On a euh, un marché formel et un marché informel dont les frontières sont sans cesse, euh, euh, disons, mouvantes et redéfinies. Et du coup, bah oui, les médicaments qu'on retrouve à la fois sur le marché formel et sur le marché informel.
0: Donc, il s'agit de jouer sur les autorisations. Comme ça change souvent, chez Sanofi, comme pour les autres grands laboratoires mondiaux, on prend en charge la formation des autorités de contrôle de chaque pays. Moi, je crois particulièrement
5: à cet axe de, de, de communication, de prévention, de, de, de sensibilisation. Mais on fait aussi pour les, les professionnels de santé en Afrique. On fait aussi pour les douanes, pour toutes les forces de sécurité. On les, on les forme, on leur on parle de nos produits. Alors, on le fait généralement avec d'autres laboratoires. On, fait avec on, on parle de nos produits et on parle de nos flux. Sous-entendu, Voilà. si vous trouvez un client Sanofi qui vient de là et qui arrive là, voilà, donc suspect, donc. Dans ces
0: Le général Galiark Damham, ministère de la Sécurité et de la Protection civile du Togo, explique comment il effectue donc, ses contrôles et, et sur euh, quels critères.
1: Les services de répression sont de notre compétence et ces services, de temps en temps, font des saisies. Ils font des saisies sur les marchés de Lemay, ils font des saisies au port autonome de Lemay et à l'aéroport. Souvent, la plupart des médicaments qu'on appelle les produits pharmaceutiques contrefaits ou illicites arrivent dans les conteneurs. Ces médicaments sont fabriqués dans les pays asiatiques, sont déversés dans nos marchés ou ils arrivent par des frontières terrestres.
0: Laboratoires et autorités de répression travaillent en synergie, comme on dit aujourd'hui. Parce que Ça nous permet de faire le mapping des
5: acteurs de ce trafic, de ce crime pharmaceutique, de remonter les réseaux, de, de, de voir quelles sont les connexions internationales, c'est-à-dire de la nuitée de production des faux médicaments vers la distribution dans les pays émergents, en hein, sachant qu'il y a deux pays majeurs dans la production de, de faux médicaments, sont l'Inde et la Chine. Donc voilà, ça c'est important, de, le premier, de faire le mapping de, de la menace, le mapping, le mapping des acteurs.
0: Le mapping de la menace est relativement simple à lire. Les firmes qui produisent des médicaments à faible coût sont suspectées de crimes pharmaceutiques. Le spécialiste de la grande criminalité Fabrice Rizzoli voit un contre-coup de la stratégie choisie par le Big Pharma ces dernières décennies. Celle de la délocalisation. Il a fallu qu'il rentre dans le marché mondial de la délocalisation. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, tous nos grands laboratoires qui, ont fabriqué, qui fabriquaient pas mal de médicaments dans les pays, voilà, chez eux, etc., ont tous, tous ouvert leurs usines en Chine et en Inde. L'idée était, encore une fois, de baisser les marges de production, euh, de payer des, des ouvriers aux lance-pierre et, et, et que les médicaments partent d'Inde ou de Chine, entendu qu'en plus, on rentre dans, une, dans un commerce mondial dit la mondialisation économique, qui est basé sur le transport, le transport maritime, qui coûte rien. C'est aussi pour ça qu'on peut à la fois délocaliser, payer moins cher les ouvriers, mais en plus, faire revenir le produit manufacturé en Europe et que ça coûte trois fois rien. Mais avec les savoir-faire ainsi acquis, les pays comme la Chine, et surtout l'Inde, se sont mis à produire des génériques de qualité à des prix imbattables. Tout l'enjeu des grands labos internationaux est donc désormais de les sortir du circuit légal. Il y a pour cela plusieurs méthodes. Karine Baxer.
4: Sur le plan du médicament, on observe au niveau international une très forte augmentation de la régulation sur les questions de qualité de qualité du produit, de qualité objective. Donc ça, ça se durcit, ça se durcit. Et, et il est sûr qu'autour de la qualité, ce ne sont pas que des enjeux de santé publique, mais aussi des enjeux économiques, d'augmenter de, de, cette qualité du médicament.
0: Dans le discours des Big Pharma, un médicament indien est presque systématiquement dénoncé comme étant de qualité inférieure. Il suffit pour cela d'exercer du lobbying pour imposer des standards très particuliers, afin de prendre le monopole sur le marché. Le chercheur à l'IRD, Mathieu Kay, parle de racisation du médicament.
3: Il y a une racisation du médicament, il y a une, une, une ethnicisation du médicament. Parler de médicaments pour les, pour les patients euh, kényans, c'est faire des distinctions tout le temps entre les médicaments indiens, les médicaments européens ou américains, les médicaments kényans. Qui...
0: Une hiérarchie subjective, plus ou moins factice, se met en place. Il y a vraiment c'est une arme utilisée dans cette guerre de concurrence entre les producteurs des pays considérés comme la
4: pharmacie du Tiers-Monde, l'Inde et la Chine, et le Big Pharma. En fait, c'est vraiment la question de mettre le doute sur le consommateur sur certains produits et puis donner la confiance sur d'autres produits.
0: Parce que de culture plus libérale, les marchés des pays africains anglophones restent bien plus ouverts que ceux des pays francophones. C'est donc par eux que des contrebandiers font transiter de vrais médicaments vers des pays voisins où ils vont devenir administrativement de faux médicaments.
3: Le Nigeria, qui représente la destination finale de 35% de ces saisies, est considéré comme étant la principale porte d'entrée des faux médicaments sur le continent, avec près de 1400 points d'entrée illégaux.
0: Le général Galyard Dam Am est bien conscient de cela.
1: Beaucoup de saisies sont faites au niveau du port. C'est-à-dire quand on découvre que c'est des faux médicaments, on ne cherche pas à savoir c'est pour quel pays. Parce que nous nous disons, si on nous dit, par exemple, c'est pour le Niger, on laisse aller au Niger, ça peut se retrouver ici donc, par, par exemple, pour 2019, pour vous donner une idée de, de l'ampleur de ce trafic, pour 2019, hein, toute l'année 2019, il y a les saisies qui sont effectuées chez nous ici. Vous avez au moins 16, 16 914 tonnes de faux médicaments. Donc, les services de répression ont comme mission, je ne dirais pas de faire la chasse, mais de saisir ces médicaments. Et nous trouvons toujours une date euh, symbolique le 26 juin, qui coïncide à, à la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic des drogues pour les détruire. Monsieur le ministre, la, la plus grande question qui se pose quand on évoque à chaque fois les questions des médicaments qui sont vendus sur les marchés illicites, comment se fait-il que ces médicaments arrivent quand même sur le territoire Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des médicaments qui arrivent dans les conteneurs pour les pays de l'Interland, on vous dit voilà des conteneurs de produits pharmaceutiques pour tel pays qui est à l'intérieur en Afrique de l'Ouest. Mais vous pouvez retrouver ces, les mêmes médicaments dans nos, dans nos marchés. Vous pouvez retrouver les médicaments. Vous savez nos frontières sont ce qu'elles sont.
0: Des médicaments interdits de vente au Togo ont cependant l'autorisation d'y transiter pour alimenter l'intérieur du continent où ils sont légaux. Des réseaux illégaux togolais en détournent une quantité pour leur marché parallèle. Licite là-bas, illicite ici, tout se joue au moment des autorisations. Et elles sont décidées par des organisations fragiles aux faibles moyens, donc très sensibles aux pressions des lobbies.
3: C'est précisément parce qu'en fait, les industriels savent bien que tant qu'ils arrivent à noyauter l'OMS, ils y vont, mais ils savent que ça a une limite. Et dans ce cas-là, il faut passer par d'autres acteurs, et typiquement Interpol ou l'Organisation mondiale des douanes.
0: Les structures de contrôle se fient à la seule réglementation.
3: Parler de faux médicaments, c'est un peu parler d'un disons, d'un problème... On parle d'une cause sans adversaire, c'est-à-dire que tout le monde est contre les faux médicaments. Donc quand l'OMD, quand Interpol arrive en disant « On vient de saisir 3 millions de doses de faux médicaments », tout le monde applaudit des deux mains, et donc c'est plutôt dans le sens de l'intérêt de, des organisations de participer à ce, à ce travail. Ceci n'est pas un feu de brousse comme il est de coutume en cette période dans la région
2: de l'Ouest mais plutôt une destruction d'une cargaison de faux médicaments évaluée à plus de 80 millions de francs CFA en provenance du Nigeria voisin.
3: C'est une manière de mettre en scène l'autorité, tout simplement, en disant « on tape du poing sur la table, on va maintenant, on ne va plus faire de cadeaux aux trafiquants, on va se battre ». Encore une fois, c'est un problème qui n'a pas d'adversaire. Je veux dire, tout le monde est contre les faux médicaments. Donc, pour un gouvernement, dire... Euh à partir d'aujourd'hui, je me battrai pour ma population contre les faux médicaments. C'est assez facile. Et mettre en scène, comme on l'a vu au Kenya, on va faire brûler des cartons de faux médicaments qui eux-mêmes sont des faux cartons de faux médicaments. Parce que heureusement qu'on ne fait pas brûler des, des cartons de médicaments en plein air. Ça ne serait pas super bien, bien vu du point de vue environnemental. Il y a un intérêt qui est très fort et qui est un peu sous-estimé. C'est aussi que jouer ce discours d'autorité, c'est un, un signal pour, pour les investisseurs, pour les firmes, de leur dire « on reconnaît vos intérêts, on reconnaît la propriété intellectuelle ». Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup entendu au Kenya, où ils avaient créé une agence anti-contrefaçon, dont je sais pas trop quelle est l'activité aujourd'hui. Je pense qu'elle est assez maigre. Donc là, c'est là qu'on rejoint aussi ce... Ce côté très euh, infrastructurel et économique, en fait, ce qui gouverne ces, ces politiques euh, derrière, c'est pas uniquement ça, mais aussi. Mais à l'époque, le but principal, c'était de dire « on est un pays euh, dynamique économiquement, venez investir chez nous, n'ayez pas peur, vos droits seront respectés ».
0: la lutte contre les faux médicaments est pour Mathieu Quay une cause sans adversaire. Un moyen d'affaiblir la concurrence qui elle-même se retourne vers le marché illicite pour se développer.
2: Une cause sans adversaire.
0: Mais la guerre de concurrence qui se joue en Afrique est à l'origine d'un autre problème qui amplifie le phénomène du marché parallèle. Il y a quelque chose que ne doit pas cacher la cause sans adversaire. C'est la triste réalité des maladies sans traitement.
4: Les gens, dès qu'ils apprennent qu'ils ont un cancer, ils commencent à pleurer parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés. Ils n'auront pas les moyens de s'acheter des médicaments.